0: Boa noite. Livro Atrás das Grades é o título de um novo livro que acaba de ser publicado. Em plena pandemia, vale a pena conhecer o percurso de um cardeal, nosso contemporâneo, que passou 13 anos nas prisões do Vietnã e que morreu com fama de santidade. Quem o conhece bem é o convidado desta noite, vice-postulador da causa de beatificação do cardeal Vantuan.
1: Muito boa noite, Padre Marco Luís, aqui presente hoje, enquanto vice-proscelador da causa de beatificação e canonização do venerável cardeal Francisco Xavier Vantoin, também parco em Almada.
0: Como é que lá chegou? Sendo um português, tem uma tarefa notável, que é enfim, conhecer a fundo a pessoa e o percurso deste homem.
1: Eu gosto sempre de me apresentar como um devoto, e é isso que me considero um devoto, que se foi tornando colaborador e cada vez mais colaborador, depois colaborador oficial até a nomeação de vice-postelador. Eu conheci a figura do Cardeal Ventuã no ano que ele faleceu, 2002, na sequência do retiro que ele pregou à Cúria Romana ao Papa João Paulo II, que lhe pediu, e a partir daí o livro de Testemunhas de Esperança que foi editado, como foi oferecido, li, fiquei apaixonado pela figura, pela espiritualidade do Cardeal Ventuã, quando de teologia, e no início do, do Ministério Sacerdotal tomei o Cardeal Ventuã como um protetor no Ensino Superior, em Setúbal, nas dificuldades, na Hora da Esperança que foi criada, com professores e alunos, na Evangelização das famílias, um pouco também na paróquia onde, onde estava, fui passando a figura do Cardeal Vantuan.
0: Espera, é... espera, como é que chegou a sacerdote? Podemos saber de onde é que é?
1: Ah, muito bem. <risos> Sou natural de Lamego, onde nasci e cresci, aos pés da senhora dos remédios, uhum. 20 anos, até vir estudar direito para Lisboa e morando na Caparica, por ligação familiar, presença familiar, entrei no seminário da diocese de Setúbal. Mas estava a estudar direito, era... inicialmente pensou que se calhar ia para advogado ou assim? Sim, no início pensei que seria advogado, conciliando com o mundo da agricultura, onde crescia onde trabalhava, com a família. A meio do curso percebi que seria difícil ser advogado, Eu estava mais inclinado para juiz um, e no, no fim, no quinto ano, de direito já foi feito na perspectiva de que iria entrar de seguida no seminário. E Agora ensinei. a
0: referência do juiz é outra, é outro juiz. Sim, é sempre bom ir a
1: tribunal, temos boa defesa, sempre justificados, Deus nosso senhor... Tem
0: Sim, então entrou para o seminário, cá, no jubileu no... do ano 2000, no seminário Lisboa... da Almada, ah, ah. Seminário ah. De
1: Almada, já de Diocese de Setúbal, E 2000.
0: foi aí que se cruzou no seu percurso não é, de seminarista com a figura do Cardeal Vantuan.
1: Precisamente, no ano 2002, pela leitura de Stubon. Veio-lhe parar às mãos esta, este
0: texto, que é um livro, já agora lembro que congrega, portanto, arruma todas as intervenções do retiro que o Papa João Paulo II lhe pediu para pregar quando ele foi libertado da prisão, quando Sim, finalmente exatamente. saiu Essa do tradição Vietnano. de
1: publicar os exercícios espirituais, a Aura Miguel sabe muito uhum. bem, melhor que nós. Tenho conhecido antes, claro, ainda o conheci com antes. E então é a publicação desses exercícios que habitualmente é feita e também com o Cardeal Vento. É Sim, conhecido.
0: já agora acrescento que foi em 1900 e em 1995, que o cardeal levantou, entretanto, saiu da, das prisões, já vamos falar disso, do Vietnã e veio para Roma e passou a colaborar com o Papa na Comissão Pontificia e Justiça e Paz. E quando ele apareceu na sala de imprensa, nesse âmbito, como colaborador do Papa, e, e é que pedi-lhe uma pequena entrevista e guarda ainda uma relíquia dele agora, porque sabe, ainda é, não, não é. está beatificado, mas <risos> vai a caminho. Então, vamos lá saber quem era este cardeal.
1: Então, Francisco Xavier Toan, ele nasce em Ué, no Vietnã, no fim da década de 20, de uma família católica com, com familiares mártires na sua história. Aliás, ele cresce com a mãe, Elizabeth, a contar-lhe, a história de santos, a história de santos familiares e mártires, muitos deles. É assim que ele, que ele cresce. Aos 11 anos, quer ir para o seminário. É dito que se cá não ia gostar da comida de seminário, <risos> que era melhor pensar. Eu já ele... costume, parece. Ainda assim, ele foi aos 11 anos para o seminário. Tinha duas influências muito fortes: uh, um tio também sacerdote e o antigo presidente de Vietnã, uh, determinante também na sua, na sua humanidade, na sua espiritualidade. Uh, e assim, vai ser ordenado em 1953. É ordenado sacerdote, vai estudar para Roma, na Urbaniana, onde faz o doutoramento em Direito Canónico. É nessa altura que se desloca a Lourdes e também a Fátima que o marcará profundamente na sua espiritualidade mariana. Aliás, é em Lourdes que ele vai como, fazer a experiência que... Aquelas palavras que são ditas ao Bernardete que teria muito que sofrer, também eram para ele. Ele guarda essas palavras, durante muitos anos não as compreende muito bem, talvez não tenha pensado bem, meditado bem, mais tarde quando se encontra na prisão, é. como veremos, ele vai perceber, no fundo, que Nossa Senhora estava com ele e o preparava e o ajudava em todas essas horas. Uh, e mais tarde uh, vai ser ordenado muito jovem, sacerdote, em junho de década de 60, é 67, e, e mais tarde o Papa Paulo VI, fascinado com a figura dele. Mas um... ele já
0: tinha regressado ao Vietnã.
1: Sim, e quando regressou ao Vietnã. Vietnã foi ordenado padre na... no Vietnã ou ainda em Roma? É, é no Vietnã. Uhum. Não cumpriu o seu sonho de ser parco, mas foi superior de seminário e mais mas tarde vigário geral.
0: Sim, num tempo em que era pacífico ser católico no Vietnã.
1: Não tanto. Foi outra fase do Vietnã, mas já em grande, grande ebulição, relativamente ao regime comunista, às marcas. Mas é, uhum. é, é com o Cardeal Vantué, na altura do Cardeal Vantuei, a sua ordenação episcopal, um, e estamos a falar de um homem do Vaticano II, que escolhe uhum. o Lema Gaudium et Spes, vai ser determinante na formação do laicado, e também não só de sacerdotes como referia, que vai haver ali uma mudança muito forte no país. Que o regime comunista quer vincar o nacionalismo, do qual o Cardinal Vantois vai ser acusado, ou melhor, nunca tem um processo formalmente de acusação, mas é isso que está em causa, dizendo é que colabora com, com o regime ocidental ou, e querem que, que diga que, que é inimigo do seu país. Portanto, foi-se foi
0: radicalizando a situação política Sim, e claro. ele,
1: entretanto, foi nomeado para arcebispo. Saigão, é de Saigão em 1975, em abril de 1975. E pouco tempo depois, a 15 de agosto de 1975, é preso num dia de sim, Nossa Senhora. Sim, eu vou
0: ler aqui um cheiro, se não se importa, claro neste livro Testemunhas da Esperança, que é exatamente nesse livro do retiro que ele pregou ao Papa, que diz ele, a 15 de agosto de 75 Festa da Assunção, em Saigão, portanto na altura, Oximinville, fui convidado a dirigir-me ao Palácio da Presidência, ao chegar lá fui preso. Eram 14 horas, depois ele começa a descrever que enfim, que aquilo estava uma situação de grande tensão E a certa altura diz Desde aquele momento é proibido chamarem-me Bispo Padre Sou o Sr. Vantuan Não posso usar nenhum símbolo da minha dignidade Sem pré-aviso é-me pedido mesmo por parte de Deus um regresso ao essencial Aqui começa a grande aventura que o leva à santidade Já Ele já tinha germano, claro, desde, temos todos desde o batismo Mas com as circunstâncias tão adversas
1: não é? aí é que se joga o essencial. Sim, Sim. nessas circunstâncias adensou-se a nobreza de caráter e o grande nível espiritual, a santidade de Van que Não foi fácil, foi um grande combate, mas ao mesmo tempo também a sua liberdade interior. Mais tarde, onde perguntar-se se estava feliz por estar livre, eu disse, eu fui sempre livre. Livro Atrás das Grades é outro livro que temos por aí agora. Sim, a é o texto
0: resto da nossa conversa que acaba de ser publicado pelas Paulinas e que recomendamos vivamente, entre todos os que já foram publicados. E há aqui também um novo, do qual vamos falar, com textos inéditos. Mas este está, de certo modo, romanceado e é de fácil leitura. Até sugerimos um bom presente de Natal, quem sabe. Onde ele é muito realista neste sentido, que as dificuldades não foi fácil, não é? A vida dele foi terrível, portanto, só de lermos algumas passagens, é de arrepiar como é que se consegue manter a fé com tanta maldade, no fundo, que ele teve que atravessar e que sofrer.
1: Sim, o cartel d'Antoine dizia muitas vezes, tem uma só linguagem, veste um só uniforme, a caridade. E, mas essa caridade não era automática, era ele tinha muita dificuldade em rezar A certa altura ele dizia, por exemplo, no Caminho de Esperança Um dos primeiros escritos que ele consegue passar em folha de jornal Que o um menino depois lhe passa Que neste livro está mais do que a síntese desse facto em poucas linhas Está Sim. romanceada em várias páginas Sobre o menino que se aproxima, o nome dele O disfarce face aos guardas A mãe que acha bem que ele ajuda a levar Chama-te o Tuan. Tudo isto está, está neste uhum. livro que agora a hora falou Mas, em boa rigor, o cardeal Van Toan vai ter um combate muito forte a certa altura nós falamos da conversão de, de Antoine à prisão. O que é a conversão? É aquele momento em que ele, de uma profunda tristeza e de um aprisionamento interior face ao facto de ser um jovem bispo sem a sua catedral, sem o, o seu povo, e ele diz que se dedicará, se ocupará em Deus, mais do que nas obras de Deus. Isto é uma profunda conversão pastoral, que antes de mais é uma conversão espiritual que falamos de Sem dúvida. De Só
0: para quem não conhece até agora a vida de Antoine, lembro que ele esteve isolado. Portanto, 13 anos. é Propriamente uma prisão, enfim, que podia conviver com outros. Portanto, é toda... Digamos assim, um, um percurso dramático de sofrimento terrível. Portanto, é sem condições, humilhado constantemente, proibido de rezar e de celebrar a Misa. Rezava interiormente, claro, mas, portanto, é todo um, um processo. E também de uma incompreensão, perante, normalmente quando surgem as dificuldades, é um bocado como joão não é? Claro. Porque é que é tanto, tanto sofrimento. É muito escura. E, portanto, quando o Padre Marco falava do miúdo, foi uma maneira que ele arranjou de fazer passar uma carta para pedir, além dos escritos, para acompanhar o seu claro. povo disperso, há aquela cena extraordinária para poder celebrar a missa às escondidas.
1: Ele pede remédio para o estômago, as pessoas percebem o que é que ele queria <risos> dizer e vão passar o pão e o vinho para ele sebrar. E por isso fica muito conhecida a espiritualidade eucarística do cardeal Vantoé, que sebrava na palma da mão e que organizava todas as noites, nas quatro alas da prisão, a duração eucarística. Tomava Jesus num papel de jornal, com muito amor, muito carinho, junto de coração, dava a Sagrada Comunhão por baixo do mosquiteiro e fazia passar para que se fizesse a duração eucarística todas as noites na prisão. Isto é, de facto, extraordinário. Em tempos de confinamento, tempos de dificuldade, porque é que o Cardeal Vantuã tem sido tão falado, não só a nível do nosso país, mas a nível mundial, e especialmente os países de língua portuguesa, a acompanho mais, mas vou tendo esse eco. Porque, de facto, na dificuldade que temos de ir à Eucaristia, se olharmos para a figura deste homem, como a Aura dizia, e todos os obstáculos que ele tinha para poder celebrar a Santíssima Eucaristia... Sim, porque ele
0: inventou esta... Já agora leio, também está aqui a, é. a carta. Querida família, porque ele, por exemplo, preso, como é que se pede elementos para poder celebrar? Não se preocupem comigo, estou alegre e em boa companhia. Lá está a alegria, era, era de outro género. O espírito sopra e o meu coração arde na palavra. O Vietnã florescerá com o seu sangue renovador. Fazem muita falta os remédios para o estômago, para poder continuar a vida. Vida com via grande. Portanto, é codificado, claro, mas quem era católico percebia. Se puderem mandá-los para cá, lembrem-se também da camisa com bolsos para guardar um lugarzinho perto do coração. Conheci alguns padeiros que desejam voltar a pôr o pão na massa. Oxalá, possam mandar alguém que não venha amarfanhado e os console. <risos> Além disso, se houver pasta de dentes para depois do banquete. Portanto, é extraordinário, que isto era a maneira ardilosa que ele arranjou para lhe fazerem chegar. E fizeram, sem perceber nada. Perguntei, achavam que ele estava meio, enfim, já mal da cabeça. Estás doente do estômago? Ele disse que sim. E aí era, era o vinho? Claro. E o camisa com os bolsos era para guardar não, depois, eu carecia.
1: É de facto, é uma figura fantástica. E esta caridade, não é? Caridade é inventiva, mas de facto é esta caridade com que o Cardeal Vantoin arranjou. O maior problema que era atribuído ao Cardeal Vantoin é que ele tratava tão bem, tão bem os guardas que os convertia a todos até ao ponto de dizerem não vamos mudar mais os guardas porque estes já estão perdidos. Ele tinha esta capacidade, é a aura que se cruzou com ele, a aura cruzou-se com ele pessoalmente, sabe? Que é um homem Sim, de uma delicadeza, de uma humanidade, uma simplicidade e de um humor, de um humor, não só quando imitava São João Paulo II e figuras da curia Romana com muito respeito, mas com muito humor, mas esta humanidade própria do Santos, porque o verbo de Deus encarnou, fez-se carne, a nossa espiritualidade é encarnada, é muito concreta.
0: Sim, ele era muito simples, quer dizer, ele era famoso não é? pelo percurso e pelo sofrimento que tinha passado, mas era, era mesmo uma pessoa muito livre. Portanto, não estava nada preso, depois de tudo o que passou, a sucessos, nem nada. E, portanto, era muito disponível e muito simples e com muito sentido de humor, sem dúvida. Tem lembrar
1: uma história que um dia um cardeal visitou no seu pequeno apartamento em Roma e o cardeal Bantué gostava muito de cozinhar e de receber bem as pessoas e terá comentado que o apartamento iminência o apartamento é muito pequeno, pequeno, bem maior do que a prisão onde eu estive tantos <risos> anos. <risos> sem
0: dúvida. Esta... Faceta que ele tinha de também de onde estava, e é duríssimo, porque ele atravessou vários cárceres e enfim viajou de um lado para o outro, sempre a querer que ele assinasse uma espécie de reconhecimento do regime, coisa que ele sempre se recusou, mas profundamente livre, portanto, ele próprio irritava imenso os seus algozes. Claro. De facto, tinha esta capacidade de ter resposta sempre, não é? Ele respondia sempre, portanto, sabia dar as razões, não é? Mas, a mim, concretamente, o que me impressiona é que não é numa, tipo, bravata. Ele dava as razões e desarmava pela eloquência dele. Era uma lógica de Deus, não é? E, às vezes, obrigava mesmo os outros a pensarem, tanto que depois até se convertiam.
1: Sim, precisamente, de uma forma muito concreta. De facto, é fascinante pensar que os guardas na prisão cantavam e criador cantavam em latim porque gostavam imenso de aprender novas línguas e o Cardeal Vantois tinha essa cultura <risos> e por isso era habitual uh, esse trato e a forma tão simples como ele ele servia. Por vezes os guardas perguntavam, mas podendo nós fazer tanto mal, estamos-te a fazer tanto mal e podendo-te fazer ainda pior, podendo-te matar que é que tu nos fazes bem? E ele respondia, porque eu sou cristão e o meu mestre me ensina assim, ainda que me matem amar vos sempre, em todas é, as circunstâncias
0: Este episódio que o Padre Marco Agora acaba de contar também, assina a lei aqui no livro do, do livro Atrás das Gradas, porque acho imensa graça, já agora eu leio, porque é, é divertido. Portanto, ele, ele rezava e depois cantava. Eles não percebiam porque ele cantava em latim. Havia um oficial que estava designado para tomar conta dele e exasperava-se com ele, porque ele era assim, como estamos a defini-lo. E a certa altura ele vem e diz, gostas muito de cantar. Eu também gosto, e gosto muito de uma das tuas canções, podes ensinar-me. Depois de semanas sem falar com ninguém, aquele dia tinha sido tão cheio de emoções que, durante o ano, se sentia exausto. Mas não pôde perder a oportunidade. Portanto, lá está esta coisa também que é a atenção ao outro. não é? Onde ele já tinha mais que, que razões para dizer não, não me chateis. Mesmo assim, olhou para o outro, que era o seu algoz, e respondeu não sei que canção é, o que é que diz a letra? Começa tu, respondeu o oficial. Sim, sí, mas qual? Não é em vietnamita, acho que é em latim. E soa como um assobio de cobra a rastejar. <risos> Tuan riu-se. Começou a cantarolar em latim em voz baixa. Salve, Regina. Não, 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 não. Mas tenho a certeza que é em latim. Ave Maria Stella. Não, também não. Te deum Laudamus te domiros? Não, essa não. Veni creator spiritus, mente tuorum, etc. E Tuan parou e ele, sim, sim, é essa. Então, dá-me o um papel e eu escrevo. Como a música é a mesma em todas as estrofes, é fácil aprender Quem é que te ensinou essas canções? Perguntou ele. É a música gregoriana, nasceu há muitos séculos para se rezar. Eu gosto. Escreve e vou aprender. Então é esta coisa extraordinária que é ver o... o oficial que tomava conta. levantou a para que ele não fugisse. Ele nunca fugiria, mas pronto. Entretinha-se a cantar o Veni Creator.
1: É a relação com os guardas. nós sabemos um dos ícones. Aliás, o ícone do cristão é a cruz também do sacerdote e do bispo, mas uh, Bantué queria fazer uma cruz na prisão e pediu, pediu ajuda e assim fez uma cruz de madeira, que sempre depois o acompanhou e a certa altura pedia um dos guardas que, para fazer cruz peitoral, o suporte, um fio elétrico. E ele nem pensar, tu vais-te suicidar. eles não, eu não acredito a não suicida, muito menos um, um sacerdote. E foi assim com a ajuda, a conivência de um dos guardas, de por essa relação, Já convertido, por essa relação que, que estabelecia, não é? Ele devia, devia ter uma grande
0: atratividade humana, não é? Também, para ser possível assim esta... Uh... Era mais forte do que qualquer ideologia?
1: Sim, com certeza. com certeza. É...
0: Porque eles depois acabavam por colaborar com ele. Traziam-lhe o que ele pedia, não sim, é? Que era claro, o fio claro e eram os outros elementos para fazer então, o...
1: Este, este encontro pessoal com o Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda há uns meses, Dom Mário Toso, que esteve no Conselho de Pontifício de Justiça e Paz, colaborou de perto com o Cardeal Vantoin, a propósito também numa apresentação na Diocese de Faenza, em Itália, ele dizia, partia precisamente deste encontro pessoal com Cristo, o Cardeal Vantoin, e que nesse encontro com Cristo, o encontro com os outros, e levar os outros ao encontro com Cristo, de tantas e variadas formas e circunstâncias. Ele dizia isso depois no próprio Vaticano, Sim. como presidente do Conselho de Pontifício de Justiça e Paz e antes vice-presidente, que em reuniões muito complicadas, de grandes temas difíceis, ele tinha uma capacidade, que ele escreve não só a característica dos orientais, muita assertividade, mas de uma grande humanidade de ir direto ao assunto e com simplicidade, que é uma das grandes marcas na Santidade de Ventuã, na Humanidade de Ventuã, com simplicidade ir ao núcleo da questão ao núcleo da questão. E eu julgo que pode-se aplicar isto à espiritualidade Essencial no que é ser cristão. Exato,
0: com tanta ambiguidade e confusão que reina aí, de facto, tem é uma figura incrível. E também eu acho que a grande utilidade, pelo menos para mim, foi porque li este livro, já, aqui vários livros, já vamos lá, mas este, concretamente, que é o motivo da nossa conversa, que é o Livro Atrás das Grades, li-o durante a primeira parte do confinamento, na primavera, e ajudou-me imenso. Pensei, estou aqui desolada, fechada em casa, não tem nada a ver com a experiência deste homem. Portanto, a maneira como se encara a vida, eu acho que se pode crescer muito em esperança também, não é? Em humanidade, lendo a vida deste Sim, aliás, imaginável. ele é conhecido
1: como o cardeal da esperança devido às circunstâncias em que viveu e com que nunca perdeu a esperança. Uhum. Mas, claro, é um cardeal de esperança porque é um cardeal de fé, é um cardeal de, de amor na oração. São as virtudes teologais, são essas que fazem o santos. Aliás, a vulnerabilidade do cardeal Ventuan, decretado pelo Papa Francisco em 4 de maio de 2017 tem como ponto de análise, como todas as causas do Santos, a forma como viveu a fé, a esperança e a caridade. Depois, no concreto, nos contornos todos.
0: Claro, nos contextos que Deus transparceu. Com certeza. Não...
1: É como este livro, o livro Exato. Atrás das Grades. Exato, agora um novo, porque... não é?
0: Que é? Diga, diga.
1: Quer é dizer que é como este livro, o livro Atrás das Grades, é um romance, mas que respeitando os traços históricos da sua vida, e por isso também teve a colaboração do próprio Conselho uhum. de Pontifício de Justiça e Paz, a doutora Luísa Melo antiga secretária responsável da causa, que assim acompanharam esta investigação e que é autor com uma grande imaginação que coloca ao serviço da evangelização, romanceia a partir desses factos históricos e estruturais é da vida de Antoine.
0: É mesmo, é uma, uma grande frescura na maneira de também de descrever. Mas agora também saiu um, um livro novo, Compromisso de Esperança. Lá está a palavra esperança. Escritos inéditos, que escritos são estes?
1: Foi agora mesmo, Também no, das Paulinas. no dia 21 de novembro, que é o aniversário de libertação do cardeal de Antoine da prisão. Em 1988, ele sempre preferiu que Nossa Senhora viria buscá-lo e se o viesse buscar porque tinha, tinha uma missão para ele na igreja. E assim, quando toca o telefone, ele sentiu que era para ele, perguntaram se, se queria... Ter liberdade, embora eles já se sentisse livre mesmo preso, mas a liberdade neste sentido de sair da prisão. Então, marcando a vice postelação em Portugal, marcando este dia desta forma e num dia em que estávamos em casa, também confinados, obrigados a estar em casa, como estamos agora nesta contingência, publicar escritos que estão na causa do Cardeal em Roma. O uhum. senhor
0: Padre tem que lá ir várias vezes. Como é que funciona o facto de ser vice-postelador? Também mexem muito desses textos ou, concretamente, qual é a sua tarefa? Sim. Uma vez que está em Almada e a é Parco, não é?
1: <risos> é verdade. Antes de mais, a missão de vice-postelador é sempre uma missão de dinamização espiritual. Então, o que eu tenho feito ao longo dos últimos anos é trabalhar em publicações, em missões, todos os anos tenho missões. Este ano estive em Freire, Moçambique, em Maputo. O Brasil sempre por outra ligação. dinamiza duas vezes ao ano o meu tempo de férias, o tempo que eu retiro é para oferecer nestas missões e dinamizar a causa, porque no fundo há uma devoção eh, que tem que aumentar e dar a conhecer a figura, a espiritualidade e havendo milagres não é para eu tratar, isso é, é no Sim, lugar é próprio que os comissão, analisam, claro. porque neste momento só falta um milagre para a beatificação do cardeal Vantuan, eh, no fundo hoje em dia fazer rádio mudou muito e fazer postulação também mudou muito certo. significa que as reuniões por telefone hum. as novas tecnologias faz com que habitualmente me eh, desloque duas vezes a Roma por ano eh, e sempre fazemos reuniões e acompanhar Vamos...
0: E, portanto, é nesse contexto, como vice-presolador, é que saem estes escritos inéditos agora também Exatamente. publicados.
1: Exatamente. Eu tive acesso a um conjunto de escritos. Este livro compila... Um retiro pregado pelo Cardeal de Sacerdotes, no mesmo ano que veio a falecer, e depois, numa linha eucarística e sacerdotal, jubileus, o Mons. Carapaldo foi colaborador próximo dele, ou no ano eucarístico, o ano da Eucaristia, também falando a leigos que rezavam pelos sacerdotes. Em várias circunstâncias, fez-se uma escolha destes textos. Que o senhor uhum. Dom José Bispo de Stuba, o meu bispo, e uhum. agora apresenta a Conferência Bispo Portuguesa, se fez a apresentação. Também o
0: conheceu. Se calhar ainda se cruzou com ele, quem sabe. Sim, ele cruzou-se com alguns
1: familiares, porque ele uhum. levantou é de uma família assim na Austrália, no certo. Canadá, uhum. e, e há uns tempos falávamos ele conheceu alguns familiares próximos do Canadá. Mas, mas felizmente
0: da... em português há muita coisa publicada, quase de, tudo. Várias Sim. publicações e também para miúdos, não é? Há aqui um que é acessível às crianças. Com desenhos
1: e ilustrações. Esta publicação, e é justo dizer que a causa, pelo menos em língua portuguesa, tem tido um apoio extraordinário, fantástico, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Porque a Fundação tem esta missão de colocar as pessoas a rezá que estão os perseguidos, de pôr figuras que nos iluminem, de falar sobre a questão dos cristãos perseguidos e viu na causa do cardeal Van uma causa das poucas promovidas pelo Vaticano porque Sim, como eu fui e com a você... Igreja
0: no Vietnã é uma Igreja que sofre
1: Exa ainda, ainda sofre ainda sofre eu não falarei de contornos desse sofrimento para não dar problemas políticos e diplomáticos maceios, e infelizmente Já lá foi é muito atual ao é muito atual não não fui esteve agora há pouco tempo o cardeal Peter Turkson uhum. e também a doutora Luísa Melo e muito bem tratados acolhidos mas não é sempre assim. Noutras circunstâncias certo. bem práticas e concretas, para fazer chegar material, ou que foi recolher testemunhos de pessoas para o próprio é processo, muito... não, é foi, não foi assim este acolhimento de cordialidade diplomática-política como, como foi nesta altura. E disso, normalmente, não falamos muito porque não queremos claro. que vire um, um caso político... Porque no Vietnã ainda há um certo incómodo com a figura de Cargal Vantuei, o que representa na história do Vietnã na atualidade.
0: Mas é extraordinária a força da fé daquela gente. Eu próprio estive lá, fui à catedral de Hanoi num dia de semana e perguntei no hotel como é que era, onde é que era a igreja e disseram mas há várias missas por dia. De semana e a catedral estava cheia Como as igrejas cá não estão Muitas vezes ao domingo impressionante. Isso
1: ora, Daria um outro programa não só o Vietnã Mas também a minha ligação com a igreja clandestina na China A própria Síria Com os missionários que Há têm a paróquia que estão um dia, lá. Cá. Seria outro tema Mas de facto é bem verdade é o que a está f... a dizer A obscura é da fé é
0: nestes contextos de perseguição Mas voltando à figura de À esperança de que o vejamos nos altares algum milagre, alguma... Enfim, notícias que chegam Ou sabe-se de alguma coisa uh, Já atribuí? Eu
1: tive o cuidado de me atualizar Antes, de, antes de, quando <risos> do convite da Aura sim. para vir aqui Neste momento não temos Nenhum milagre que tenhamos o fundamento Ou que tenhamos a convicção que possa ser aprovado, mas já houve vários vários milagres analisados com uma criança na América Latina, na Colômbia, um sacerdote no Vietnã e chegam constantemente graças milagres. A questão é se serão aprovados, serão de acordo uhum. com os critérios próprios da análise, na causa dos santos, para ser o um milagre aprovado. O Papa Francisco tem uma vontade imensa de beatificar o Cardeal Vantoin. Isto não é algo que eu digo porque fica bem dizer. Nós podemos ler em vários documentos que o Papa Francisco tem publicado que fala do Cardeal Vantoin, sobre a santidade, várias audiências, várias visitas. Eles foram feitos cardeais juntos. Sim. Eu aqui eu gostava só assim, rapidamente dizer que foram feitos cardeais juntos e ele dizia só me é um santo. Fomos cardiais cardeais juntos e ele já tinha um temor gravíssimo. O cardeal Ventola morreu uhum. com um temor, em 2002, e só homem era um santo. Essa ligação...
0: Já, era, já tinha fama de santidade em vida, Sim, claro. Sim,
1: essa fama. Os santos cruzam-se, e não foi só o Papa Francisco que se cruzou com ele. As visitas na hora do calor, durante a semana, uhum. do outro cardeal, irmão, o cardeal Ratzinger, que o visitava, era de facto uma relação muito bonita, muito próxima... Pedia, não acorda, uhum. eu não posso deixar de acordar o Cardeal a Sua Eminência, são o que ele dirá depois. Uhum. E ele ficava o resto do dia, os contactos. Tinha assim, Sabem quem me visitou? Sua Eminência, uhum. o Cardeal Rádio tem tanto que fazer e veio visitar-me. Essa relação também era com João Paulo II, São João Paulo II, que foi... Sim, quem, conheço, uma grande admiração quem conheceu por ele, a sua claro. história ainda no cárcere, quem mais tarde uh, o puxa para Roma, o faz vice-presidente, depois presidente do Conselho de Justiça e Paz, e o faz embaixador da Justiça e da Paz pelo mundo inteiro, porque Van torna-se um missionário pelo mundo inteiro, não só nas comunidades vietnamitas, uh, mas convidado. Eu estivei em Moçambique, em fevereiro, falavam-me da de, de passagem dele por lá. É, é constante encontrar pessoas com uma aura, parece que eu quase sou o único que não encontrei, não conheci <risos> pessoalmente o Cardoal Ventuã, é muito comum encontrar pessoas que estiveram que com conheceram. o Cardoal Ventuã e têm hum. histórias muito concretas
0: e todas com uma marca muito forte. É, sem dúvida. Portanto, aqui fica... Isto dava mais outra hora de conversa, aliás, há tantos episódios, mas deixamos los para aqueles que vão ler os livros que é e há e nomeadamente estes dois que agora saem, quer os uh, escritos inéditos num livro Compromisso da Esperança, era o livro Atrás das Grades, a tal versão romanceada e fora os outros, que vale imensa pena. Obrigada, Padre Marco Luís, pelo seu entusiasmo. Ora, Miguel, eu agradeço o seu
1: convite e esta conversa tão agradável aqui aos microfones da Rádio Renascença.
0: E que o Cardeal Vantuan nos ajude também a viver estes dias de confinamento e de pandemia. Com certeza que podemos contar. Obrigada, boa noite.